0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy tengo una invitada súper bella con la que voy a tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de la relación madre e hija hoy. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a
1: Encamina tu vida. Días, buenos días, Lina. Mucho gusto estar aquí. Qué lindo, gracias por estar aquí.
0: Y antes, te voy a, antes de que entremos en, en el tema, te voy a pedir, por favor,
1: que te presentes con tus palabras. Bueno. Pues como bien decía Lina, yo soy Sandra Sánchez, soy la creadora de la comunidad de malas hijas, una comunidad, un perfil de Instagram que nació justamente después de haberme definido como tal al haber puesto tierra de por medio entre mi madre y yo, por eso, bueno, por eso lo de malas hijas, porque cuando decides el separarte de mamá porque necesitas ser una hija libre. El poder desplegar tus propias alas se te tacha, pues justamente eso, de mala hija. Porque hacer tu propio camino y crecimiento personal y evolución como ser humano, como mujer, parece ser que está mal visto. Y entonces, pues, de los primeros calificativos que a una le puede llegar es qué mala hija. Y bueno, aparte soy mamá también, porque hay mujeres que me cuestionan a través de Instagram, me dicen que, claro, yo todo esto no sé porque yo no soy madre, pues sí, soy mamá. De tres hijos, uno en otro plano, dos aquí en la Tierra, pero uno se fue a otra dimensión pronto y aparte soy mamá de dos proyectos, entre ellos está el de malas hijas, entonces sí que sé perfectamente lo que es ser madre y también sé lo que es ser hija. Y esta es la diferencia, que no todas somos madres, pero sí todas somos hijas. Así que esto nos toca de lleno a todas. A todas, sí. Bueno, pues yo estoy en el plan de hija, no soy madre. <risa>
0: Pero, pero por eso me encanta poder tener una persona que es madre para hablar de estos temas, porque dos personas que no son madres de pronto siento que no, se, no sería tan, tan indicado, ¿no? Así que me parece súper lindo poder conversar con esto, con una mujer que es madre, eh, para poder también traer un poco más de conciencia ¿no? a las mujeres que nos escuchan, para también liberar un poco la palabra con respecto a ese tema. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por tu presentación, Sandra. Y bueno, entonces entrando al tema del episodio hoy, quiero ir con la primera pregunta y también quiero decir que como todo lo que hago aquí en este episodio no lo hago con el ánimo de juzgar, ni criticar, ni atacar a nadie, ni a las madres, cierto, eh, ni a la madre ni a la hija, en este caso, lo hago para traer conciencia, para que podamos observar con más claridad nuestras relaciones, nuestra vida, los patrones que estamos repitiendo sin tener conciencia, o sea, de manera automática, y empezar entonces a cambiar patrones para las generaciones futuras, ¿no? Porque es importante. Y también para sanar relaciones con los miembros de la familia que ya están aquí, sanar linaje, que también es un tema del que tú hablas que me parece súper interesante. Sí, eh, sí, pero bueno. Materna es transgeneracional. Sí, bellísimo. Y bueno, habiendo dicho esto, la relación con la madre es súper importante. Nuestra vida entera está influenciada por nuestros primeros años de vida con nuestra madre y por esta relación que tenemos con ella. Y hoy vamos a hablar específicamente de la relación madre e hija. ¿Cuáles son los aspectos de la vida de una hija que se ven más influenciados
1: por esta relación? Uf, yo casi que a veces me atrevo a decir que es que todos. Todos, porque al final es la madre quien te da el permiso para poder ir a las diferentes áreas de tu vida y poder prosperar. Pero podemos ver perfectamente que tenemos una herida de madre, un vacío de mamá, un conflicto con el vínculo con ella eh, a través de cómo me alimento, a través de, de cómo es mi sexualidad, cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo son mis relaciones con las otras personas, mis relaciones de pareja, eh, cómo materno a mis propios hijos, cómo me automaterno a mí misma. Eh, cuánto éxito estoy disponible a recibir en mi vida, cuánta abundancia estoy dispuesta a abrazar, cuánto cuido en exceso a los otros, cómo compito con las otras mujeres, cómo me relaciono con mi femenino, eh, ¿cómo, cómo manejo el dinero en mi vida también, qué más, es que es, 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 la madre es que como es la base absolutamente de todo, es nuestra primera base. En función de cómo ella nos maternó y cómo estuvo presente para nosotras, así va a ser nuestra vida luego. Incluso con, a través de ella podemos llevar también una herida con nuestro propio padre. Porque es ella también quien nos da el permiso de ir hacia el padre. Es ella. Entonces, sí. el, cómo ella siente a quien es tu padre, así es como yo me voy a mover hacia él. La madre está en todos lados. En todos lados, por todos los rincones de nuestra vida, por todos los rincones del planeta. ¿Cómo materno yo al planeta también? Tiene que ver con ese vacío de madre. Si yo estoy muy enfadada con mi madre, si yo sigo esperando de mi madre, si yo estoy súper rabiosa y con ira, lo más seguro es que no voy a respetar la vida. Y si no respeto la vida, no respeto la vida del planeta.
0: Wow, Es increíble, ¿no? Y sabes que eso que dijiste ahorita sobre el padre lo entendí hace poco que efectivamente es la madre también la que te da como ese permiso de acercarte a tu padre y también con esa relación creas tú la relación con los hombres en tu vida, es súper es interesante. El
1: padre también ap nos aporta, claro. eh, más desde la mirada de constelaciones familiares, porque eso sí que no lo había dicho, que soy consteladora familiar, sí. eh, desde esa mirada también eh, el, el padre, por ejemplo, nos determina lo, lo que luego será nuestra profesión, también el cómo me abrazo a la vida, también el, me da esa fuerza, el padre también me, me muestra lo que es la masculinidad. Sí. Cómo relacionarme yo como mujer con la masculinidad, con los otros hombres. Entonces, es... es muy importante. Pero, inevitablemente, por mucho que pueda doler la sensibilidad de muchas mujeres, la madre es la que nos da permiso absolutamente para todo, incluso para tomar al padre.
0: Es increíble, ¿no? Y tú crees, Sandra, que todas las mujeres
1: tienen una herida con su madre. Y los hombres también. Sí, sí. Las mujeres y los hombres tenemos herida con mamá. Hay mujeres que la tienen muy pequeñita, muy cortita y hay mujeres que la tienen kilométrica. Porque al final esta herida con mamá tiene que ver no con lo que ella nos dio, no con las acciones que ella tomó, sino el cómo nosotras, siendo niñas y con nuestra capacidad cognitiva y nuestras necesidades, recibimos todo eso. Sí, porque esto se puede ver en los hermanos. No, es que estos los hermanos no entiendo que sean tan diferentes si se han criado con la misma madre, con el mismo padre, pero son totalmente distintos. Uno más rebelde, el otro es más pasiva, es más tranquila, es estudiosa, el otro no ha pegado para el agua. Es que no depende de los valores, si los dan por igual, que nunca los dan por igual, sino el cómo ese ser, porque cada ser humano tiene su propio ser esencial, recibe eso que le están dando. Claro. Hay mujeres que a lo mejor su madre les gritaba simplemente y tienen una herida enorme, pero hay, y hay mujeres que a lo mejor la madre eh, ejerció violencia física sobre ellas, pero no tienen esa herida tan marcada.
0: Claro, y también que muchas veces los padres dan lo que ellos quisieron haber recibido de sus padres, pero no
1: dan al hijo lo que el hijo está esperando recibir. Claro, Entonces... eso también es un error que cometemos. Uh -huh. Porque siempre pensamos que si mamá no me dio... Lo que yo necesitaba, yo se lo voy a dar a mis hijos. Yo estoy segura que se lo estoy dando, pero ¿realmente estás mirando las necesidades reales de tu hija? ¿Sabes? Sí. Tienes la capacidad de poderte dar cuenta qué necesita ella, que a lo mejor no es lo mismo que tú necesitabas, y ahí pecamos. Muchas veces de pronto los padres ni se preguntan qué es lo que el hijo necesita realmente,
0: sino bueno, yo, yo como necesité esto, le doy esto a mi hija o a mi hijo, pero en realidad no es lo que ellos estaban esperando, necesitando, ¿no?
1: Claro, es como, te pongo un ejemplo, eh, la madre que ya tiene 80 años y viene de una familia pues que había extrema pobreza y no le pudieron eh, hacer frente al pago de unos estudios y mamá con 8, esta mujer con 80 años, esta mamá con 8 años ya se puso a trabajar, entonces tuvo que renunciar a sus estudios, tuvo que renunciar. A una carrera profesional y se tuvo que poner a trabajar para poder sostener a su familia de origen y luego a los que vinieron después vale, esta mujer se hace adulta, monta su propia familia, le va bien en la vida a nivel económico y a sus hijos les paga sus carreras le paga sus estudios, ¿sí? Yo uh -huh. le estoy dando a mis hijos lo que a mí no me pudieron dar. Pero esos hijos no son felices. Porque a lo mejor la hija no quería estudiar una carrera. A lo mejor la hija se quería ir de hacer misiones en la vida, hacer hacer de, de ONGs, de voluntariado. O quería fundar una residencia de para perros. O quería de, dedicarse a la artesanía. Uh -huh. Pero como mamá quería que estudiase porque ya no pudo, la hija por fidelidad ciega... Lo va a hacer, pero no. va a quedarse vacía. La... Va a hacer lo que su ser auténtico quiere. Sí. Y aquí aquí hay, un, hay una, un, un error bastante notable y es que, es que no, no, no vemos a veces las necesidades que realmente tienen nuestros hijos. Mm. Entonces creemos que lo estamos haciendo bien, pero no, no lo estamos haciendo bien. Porque estamos más en, en, en mi deseo de cumplir lo que yo quería hacer y lo voy a hacer a través de mis hijos
0: las proyecciones, ¿no? Las proyecciones que muchas veces los padres sí. tienen hacia sus hijos. Y también yo creo, Sandra, que acá hay mucha parte de inconsciente, ¿no? Porque estamos muy inconscientes de todo, eh, no tenemos conciencia de las heridas que tenemos, no tenemos conciencia de, de lo que nos traumatizó, de lo que nos dolió. Y entonces queriendo, yo creo que los padres eh, quieren hacerlo mejor para los hijos, ¿cierto? Y todo viene seguramente del amor y de, y de, de, la, de la benevolencia.
1: Eh, pero la inconsciencia también muchas veces lleva a este tipo de comportamientos. Sí, pero fíjate que yo, esto de benevolente, y yo no puedo dárselo a todo el mundo lo de benevolencia. No todas okay. las madres son benevolentes. Por, que hay madres benevolentes y pueden confundirse, pueden equivocarse con sus hijas, pues porque no pueden hacerlo mejor o porque se desconectaron de sus propias emociones. Pero hay madres que tienen rasgos, por ejemplo, de una persona narcisista. Y uh -huh. la benevolencia brilla por su ausencia. Sí. El querer ver a los padres como seres benevolentes hace que nos anclemos, que nos quedamos ancladas en nuestra evolución. Porque no nos podemos permitir cuestionar que no lo hicieron bien. O que no, no me escucharon, no escucharon lo que yo necesitaba. Y yo ahora, como adulta, lo estoy pagando caro. Pero tengo que cuestionar eso, porque si no, no voy a, no voy a poder tirar, no me voy a poder hacer cargo de mí misma.
0: Claro. Hmm, interesante. Y entonces, sí, no solamente es el maltrato físico, por ejemplo, que nos puede llevar a tener heridas o a, o a, o a cuestionar los, los padres, eh, o que pueden estar al origen de los traumas y esas heridas que cargamos como hijos. Sí, Porque sí, uno muchas veces sí. piensa que solamente está relacionado con eso, ¿no? Que uno solamente puede cuestionar a los padres si fueron violentos, si te
1: pegaron, si te abusaron, ¿cierto? Y no te dieron de comer, sí, Ajá. sí. Ajá, pero no si ha habido maltrato emocional o negligencia emocional. Porque esto a fecha de hoy se sigue pasando, desvalorizar a la criatura, desvalorizar a la hija, eh, continuamos poniendo estereotipos a los niños y a las niñas. A los niños no les dejamos mostrar sus cualidades femeninas y a las niñas no les dejamos mostrar sus cualidades masculinas. Esto no deja de ser también un maltrato y un abuso, porque sí. estamos negando su propio ser, su propia autenticidad. Es verdad. Y hay muchísimas humillaciones, hay muchísimas burlas dentro de lo, del, del seno familiar. Sí. Todo esto se sigue dando. Mm. Y abusos sexuales también. Mm. Incesto. A fecha de hoy sigue habiendo incesto en las familias. Sí. Y, y, y quien más al final acaba pagando las consecuencias suelen ser más las mujeres que los hombres. Sí, esto en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Todavía las mujeres exiguales. Equipos... Sí, en todas las culturas sigue pasando esto.
0: Y en todas las culturas, sí. Sí, es verdad que muchas veces en la propia familia es donde estamos más, con lo que decías tú, el bullying, se te burlan, no te permiten expresarte. Si eres una niña muy sensible y que naciste en una familia donde todos trabajan súper duro, no te van a dejar expresar tus emociones. O si eres un niño sensible aún peor en la sociedad en la que vivimos, pues un hombre no puede expresar sus emociones, tiene que ser un duro, no sé qué. Y, sin embargo, y, a, y aún sigue esto, ¿no? Aún siguen estas limitaciones, como dices tú, estos encierros en los moldes que finalmente hacen que crecemos como adultos, y que aparte de todas esas heridas que tenemos, pues nos rechazamos porque nunca nos sentimos aceptados cuando éramos pequeños. Sentimos que mm. la sensibilidad era, era mala, entonces rechazamos esa parte de nosotros, y no podemos avanzar de una manera equilibrada, sana en nuestra vida, cuando nosotros mismos estamos rechazando
1: la, una parte de lo que somos. Totalmente, totalmente sí. pero no solo se da con el tema de humillaciones, con la desvalorización, sino también puede darse... Eh... ...dependiendo del rol que al final tienes que adoptar dentro de tu familia... ...porque si te toca una madre deprimida, desvalida, pasiva, infantilizada, eh, enfermiza... ...la hija al final acaba ocupando su lugar... ...acaba siendo de madre, de su propia madre, de salvadora... ...y eso también no deja de ser un encarcelamiento para la hija... ...porque cuando sea adulta va a seguir maternando a su madre... ...quizás esté a mil kilómetros de distancia pero inconscientemente va a seguir al cuida cuidando a su madre y eso no le va a poder dar libertad para que ella luego pueda maternar a sus propios hijos y a ella misma. Claro. Porque estas son dinámicas disfuncionales que se dan entre madres e hijas. O demandar a una hija que sea el vertedero emocional de su propia madre, de psicóloga, de terapeuta. Sí, no, yo creo que acá podríamos hablar horas de, de todas esas cosas, ¿no? <ríe> Súper interesante. Sí, porque esto ya le es cómodo a las, en la sociedad en la que vivimos. Esto ya es cómodo que la hija se haga cargo de la madre. Es cómodísimo. Sí. ¿Por qué? Porque así no me tengo que hacer cargo de, pues, si esta mujer está deprimida y necesita ayuda terapéutica o necesita una tribu, necesita un acompañamiento específico, pues que se haga cargo la hija. Y eso que me ahorro. Y lo único que haciendo, lo, que, lo único que se hace es encarcelar. Mm. No permite que la hija sea libre. Pero ya les interesa que una mujer no se empodere. Claro. Porque eso no es empoderarse. Quedarte al cuidado de tu madre, eso no es empoderarte. Mm. Para todo,
0: ¿no? Para todo. No, no interesa mucho que la mujer se empodere y que finalmente retome, retome su poder, su amor interior, porque, porque finalmente se sale de las manos y ya es menos manipulable, ¿no? Claro,
1: claro. Hoy en día el femenino está muy mal visto. Eh, está en segundo nivel. Eh, siguen habiendo culturas donde la mujer se queda en casa, no puede salir. Es que Algunas llevan incluso un, un burka. Para que sí. no se les vea. Estas son las, más, las sociedades más radicales. Mm. Se sigue generando violencia, eh, abusos, maltratos y la sociedad sigue mirando para otro lado. Sí. Y esto lo vamos cargando las mujeres. Y esto ya lo hemos cargado las occidentales de generaciones atrás, siglos atrás. Seguimos llevando esa rabia. Pero es que luego esa rabia claro. y esa ira la vamos a descargar en nuestros hijos. Mm. Porque son los únicos seres disponibles. Son los únicos que no te van a decir, eh, frena el carro, ¿quién eres tú para tratarme de esta manera? No, no te van a decir nada, porque son inocentes, son in están indefensos, dependen de ti. Sí, sí todo esto contra el, contra el femenino
0: finalmente crea muchísimo, muchísimo dolor en nosotras, ¿no? Ya como tú dices, o sea, cada, cada país y cada cultura viene con su carga de sufrimiento de, de, del femenino tú en España tendrás tu carga, yo en Colombia tengo mi carga, cada país va teniendo su carga y finalmente también es ese rechazo del femenino que hay en nosotras mismas que hace que no nos abrazamos como mujeres a 100%, porque mira, la mayoría de las mujeres, yo incluida, hace, hace años era la mujer más masculina de todas, o sea, y no quiere decir que era así un marimacho, pero con las energías masculinas muy fuertes, porque conectar con el femenino es sinónimo de peligro,
1: o sea si tú, de pero tú no eres de... consciente de eso de sacrificio, de complacencia, de estar al cuidado de los otros, de dejarte tú en, el, en último lugar, eso significa el femenino en el patriarcado. Hmm. Por eso las hijas que hemos venido ahora hemos renunciado a muchos aspectos propios del femenino porque hemos visto que a nuestras madres eso no les, no les fue bien, que acabaron en casas sumisas sin poder aspirar a lo que ellas querían ser en la vida, renunciaron a sus sueños y nosotras pensamos que si seguíamos por ese camino haríamos lo mismo. Entonces, nos acomodamos con la energía masculina. Claro. Sí, adoptamos una energía masculina exagerada. Pero esto nos pasa factura. Es que pueden pensar, claro. de las oyentes, decir, bueno, pero está bien, ¿no? A ver, una parte de energía masculina se necesita, ¿vale? Claro. Depende de qué tareas y funciones diarias se necesita energía masculina. Pero nosotros, por ser el simple hecho ya de tener unos ovarios, un útero, una vagina, unos pechos... Eso ya nos dice que... Hemos de movernos más desde la energía femenina. Somos cíclicas, eso para empezar. Y cíclico, sí. pura emoción. O sea, es, es, tenemos una combinación de cambios de humor constante todos los meses. Entonces, aceptar esto es aceptar sí. tu femenino. Hmm. Qué y estamos bueno, poder...
0: tenaz, ¿no? Estamos siempre rechazando esas
1: emociones que tenemos por ser débil. Claro, claro. Yo a veces pienso las, um, las políticas, las, las mujeres que gobiernan, grandes naciones o están en comisiones importantes como la Comisión de la Unión Europea o en otros organismos de estos importantes gordos a nivel planetario, siempre pienso, ¿en qué momento de tu vida te mueves con tu femenino realmente? Mm. Porque que me vistas con faldas y tacones, no me estás diciendo que realmente te mueves con energía femenina. Sí. Para llegar a donde estás y para tomar las decisiones tan deshumanizadas que hay a veces, estás en un masculino y además enfermo. sí. Porque hemos de diferenciar que, es, efectivamente, a ver, hay masculino sano, que claro. es necesario, evidentemente, pero hoy en día las energías que gobiernan son un masculino enfermo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y para que demos de pronto, porque sabes que a mí me parece que eso de las, de las energías femeninas y masculinas, que no es la misma cosa que la masculinidad y la feminidad, no? como la conocemos, para mí fue, me tomó mucho tiempo entenderlo, entonces quizás definir las energías femeninas y
1: masculinas.
0: Como para que las personas que nos escuchan, si no tienen esa idea bien clara, puedan
1: tener. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque yo también he estado en este lugar me diciendo, ¿y qué es la energía femenina? Sí. Exacto. Que es la polaridad de lo masculino. ¿Pero qué es el masculino? Pues el masculino es lo pro la producción, lo lineal, las metas, los objetivos, lo, lo racional, lo mental, lo. La estrategia, los planes. Sí, la todo hacer. lo que sea es estructura, ¿vale? Estructura, el. Sí, todo esto que hemos estado diciendo, y más ahora que no me está viniendo, pero es más eso, más mente, quizás más fuego, ¿vale? Y el femenino es más fluir, es más valorar los procesos, ¿vale? Es súper importante valorar los procesos. Es más circular, es más ciclicidad, es más cambiante, es más emocional. Intuición, más creatividad, más para adentro, no, más interior, el masculino es más exterior, Sí, lindo.
0: Y necesitamos de las dos, ¿no? como el, claro. el y el yang. Sí. Todos tenemos el femenino y el masculino. En el universo existe el masculino y el femenino. En todo existe el masculino y el femenino. Y el uno no puede vivir sin el otro. Entonces, ah. lógicamente, necesitamos el masculino para hacer, para producir, para generar. Pero también necesitamos ese, ese femenino que crea. Que finalmente es como el, 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 el comienzo de todo, ¿no? Yo por ahí escucho y me encanta decir que el, el masculino está al servicio del femenino, el femenino crea, el femenino como que, como que crea ideas, todo esto, y
1: es el masculino en el que, el que las pone en la acción. Y que mm. la materia. Exacto, acción, exacto. El femenino es más quietud y el masculino es más acción. Exacto. Sí, sí. Es sí. el yin y el yang y esto lo contemplan muchísimas culturas eh, sí. antiguas. Eh, la medicina china, por ejemplo, lo tiene muy presente. El taoísmo, el tantra. Todas estas eh, filosofías y tendencias que tienen miles de años de historia ya lo contempla. Sí. Pero es la sociedad occidental la que no mira al femenino. No mira los procesos. ¿Cómo llega hoy en día la comida a nuestra mesa? Hormonadísima los alimentos. Los animales los animales llegan hormonadísimos. Llegan contaminados. Las frutas y verduras también. Y es que Ay, apenas sí. tienen sabor. Porque no se valoran los procesos. Un pollo, si necesitas seis meses para crecer, ahora en dos meses ya tienes un pollo. Ay, sí. sí. O un tomate. Pasa. Un tomate llega a la mesa y no huela nada. Sí. Porque no si se vamos, respetan esos procesos.
0: La sociedad a veces como que se está yendo para para otros lados, pero bueno, yo confío en que, en que el femenino regrese y personas así como nosotras que estamos queriendo traer conciencia, podamos despertar traer amor y, y despertar un poco para que, para que cambie un poquito la
1: sociedad Sí, pero para esto, para esto Lina, es súper importante el tener que cortar con los patrones que hemos heredado de nuestro linaje femenino es que es sí. importantísimo el poder cortar con todo esto, el poder separarnos de mamá, mm. separarnos <risa> a nivel emocional para poder crecer y poder movernos desde aquí es que hay personas que esto lo ven como impensable, pero es que es necesario, porque si no vamos a seguir siendo fieles a unas madres que además muchas de ellas son patriarcales, son madres claro. patriarcales, que siguen claro. en la
0: complacencia. Porque es la única cosa que hemos conocido, finalmente es la es el único modelo que hemos conocido y sin tener conciencia, porque esos todos son condicionamiento, todos son eh, programaciones con las que estamos caminando y sin tener conciencia la gente sigue caminando en el mismo con el mismo modelo y seguimos reproduciendo los mismos modelos y los mismos patrones que hemos visto de generación en generación, porque muchas veces sin darnos cuenta repetimos la, la la situación de nuestra madre, nos comportamos de la misma manera y nuestra madre se comportó como su madre, como su abuela, como su abuela y son patrones que se repiten y se repiten sin cesar en las familias.
1: Sí, sí aunque creamos que estamos cambiando, que sí, que mm, estamos en una generación de mucho cambio. Eso, eso hay que decir, las mujeres que venimos ahora, ya las que ya hemos nacido en los años 60, 70, 80, para adelante, tenemos una ansía de cambio, unas ganas de reconectar con nuestra verdad unas ganas de, de, de podernos empezar a mover más desde un femenino sano, es, es como que hay un despertar en ese sentido sí y, y, y por eso muchas estamos haciendo terapia, existiendo círculos, haciendo podcasts como estás haciendo tú, creando comunidades de mujeres, las redes sociales también nos están ayudando mucho, eso facilita mucho toda esta conexión y es necesario hacer tribu para todo esto, sí. para poder sanar todo esto que llevamos de, de generación y generación desde que existe el patriarcado a la mujer en este nivel, de represión emocional, de represión sexual, de, de silencio, de permitir abusos, de permitir malos tratos. Sí, y yo siento que hubo mucha,
0: mucho sufrimiento, mucha frustración, falta de expresión, sacrificio, pobreza, maltrato, guerras, olvido, olvido de sí en las, en las, en las generaciones pasadas, y esto tiene que tener un impacto en, en las generaciones que llegan, ¿no? Una persona que tuvo eh, una madre que no la amó, un padre que la maltrató y que tiene hijos, pienso yo, y ya luego tú me dirás, no puede tener un, una, un nivel emocional estable para decir que tiene hijos y todo está bien, porque muchas veces yo hablo con, cierto, yo ahora que empecé a hacer terapias y tantas cosas, muchas personas de mi familia me dicen, Lina, pero mire, yo todo lo que viví, yo sufrí, me pegaron, na, 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 tantas cosas, y mire, yo estoy bien. Entonces yo digo como que, pues no, o sea, es imposible estar bien y, no, y la gente no está. ¿Y cuántas veces no ves gente que alcohólica, la familia, que comen de más? Bueno, que están perdidos en tantas cosas y no tenemos esa capacidad de ver que finalmente no, no, no estamos bien y que necesitamos que alguien nos ayude para poder tome, tomar
1: conciencia de esas heridas y dejarte reproducir esos patrones, ¿no? Claro, porque es más doloroso darte cuenta de eso, darte cuenta de de la niña que puedes llevar dentro de ti herida y carente y, y con falta de amor, es más doloroso eso que seguir viviendo en relaciones tóxicas, que seguir maltratando a tus propios hijos, que seguir eh, mendigando amor, que seguir de trabajo en trabajo sin acabar de, de, de sentirte estable lo que quieres a nivel profesional. Es más fácil eso, porque para poder sanar hay que atravesar el dolor. Mm. Y cuando empezamos a darnos de frente, eh, nos empezamos a encontrar con todas estas sombras, esta oscuridad, estos vacíos que vienen de la cuna, que vienen de nuestra cuna o que vienen del vientre de nuestra madre, duele mucho. Es por, por, eh, hay algún momento en este proceso que te sientes huérfana totalmente. Hmm. Cuando una niña se siente huérfana, está perdida. Es como si fuera casi la muerte. Hmm. Pues hay momentos que nos podemos llegar a sentir como que estamos muriendo. Sí. Pues sí. muchas personas por... nos atreven a hacer estos trabajos terapéuticos. Y muchas consultantes mías que empiezan a hacer terapia conmigo... Acaban, mmm, dejan, dejan de asistir, cancelan las sesiones y no, no pueden seguir, no pueden avanzar porque es muy doloroso. Es
0: doloroso, es doloroso, sí, es verdad. No quieren cuestionar a mamá. Es, es que es duro, es que es duro. Mira que yo estoy hablando aquí contigo eh, y este episodio me tenía así como, uf, como nerviosa. Siempre me pongo nerviosa antes de los episodios, pero es un episodio cuando yo te contacté, dije, o sea, eso fue súper me... Me sentí muy, muy identificada con lo que tú dices, con lo que haces, y siento también que es algo que afecta a muchas mujeres, ¿cierto? Porque también me pasa con las mujeres con las que trabajo, con amigas con las que hablo, pero no tenemos esa dificultad, como esa, eh, sí, como ese dolor, como esa culpabilidad de empezar a cuestionar a nuestra madre, porque es como, como, como una dualidad de decir, bueno, nos dio la vida... Eh, gracias porque nos dio la vida, pero por otro lado también hay todo esto, ¿cierto? Y hizo lo mejor que pudo, me dio el mejor amor que pudo, eh, pero por otro lado también siento este dolor y esta rabia o todo esto, y entonces
1: es un tema muy fuerte, Sandra, no es fácil no hablar es fácil. de este tema. No es nada fácil, nada, nada, no. es muy complejo, pero yo digo que siempre es de valientes el poder darte cuenta de esto y aceptarle mm. cuestionarlo y, y mm, empaparte de la rabia, del enfado, eh, para poder no quedarte ahí, evidentemente, pero atravesarlo. Porque es que si no te cuestionas, si hoy en día cuestionamos a la suegra, cuestionamos a nuestra pareja, cuestionamos a nuestro padre, cuestionamos a nuestros hijos, eso no pasa nada. En sí. el momento que cuestionas a tu madre, que es la base, es la base de todo, de toda mm, tu, tu emocionalidad, sí. ya te tachan, como bien decía al principio, qué mala hija, sí. ¿cómo puedes pensar así de tu madre? Pues sí, pues sí, sí. porque si no cuestiono, no evolucionó y se lo debo a mi niña mm. se lo debo a mi niña porque si no le pongo voz yo no hubo nadie en el pasado que hiciera de testigo mm. y ahora yo le pongo voz a mi niña interior para decirle que tus necesidades eran legítimas y que mamá no estuvo mamá no te lo pudo dar sea por lo que sea sea porque incluso pudo haber muerto durante el parto puede haber muerto cuando tú eras una bebé te puede haber dado una adopción puede haber estado trabajando Pudo estar eh, una persona que emigró a otro país para poder eh, ganar más dinero, para buscar una mejor vida. Pero es una niña no lo entiende. Solo entiende que necesita a su madre. Sí. Si tú no te cuestionas esto, no pones en entero juicio esto, no vas a poder sanar. Uh -huh. Vas a sanar superficialidades. Pero en cualquier momento va a volver a salir este dolor. Sí. Pero es necesario. No vas a sentenciar a tu madre no la vas a meter en prisión, no la vas a denunciar ni vas a hacer un juicio por ella. Un juicio me refiero con un juez delante. sí, Pero es necesario hacerlo. Nos, eh, nos hemos de enfrentar a esa realidad que mm. viviste siendo niña. Porque se lo debes a esa niña. sí, Esa niña no entendía nada. Ni entendía de políticas inmigratorias, ni entendía de, 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 de sistema económico, ni entendía de que tu madre era una adolescente y no se podía hacer cargo de ti. Ella no entendía nada de eso. solo. Entendía que necesitaba que sus, eh, que sus atenciones y que su amor estuviese cubierto por su madre. Y sí, es falla. algo que no
0: se hace contra la madre, sino por, por uno. Sí. Por uno y por el futuro. Sí, 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 sí. Y es por eso, y por eso cuesta tanto. Claro, y que muchas veces también afecta a la madre, desafortunadamente, porque muchas veces en esos procesos, eh, al principio, cuando uno empieza a entender cosas, de pronto pasa por esos periodos de rabia. Y entonces se va uno muchas veces contra los padres que también cargan con, con esa rabia de los hijos y ya luego uno empieza a entender, a tener más amor y más compasión y as, hace parte de los procesos, ¿no? Pero si, si se hace es, es por uno, por, por, por uno encontrar más paz y más tranquilidad sí. en, yo, en, en su vida.
1: Yo lo que me gustaría, pero quiero hacer un inciso aquí, Lina, eh, las mujeres que estén escuchando este podcast, me gustaría que hicieran el ejercicio, que algunas ya lo habrán hecho, estoy más que segura, que escuchasen todo lo que estamos aquí hablando desde el rol de hija y que no se pongan en el lugar de la madre o sea, en el lugar de madre si son madres, que no se vayan a ese rol de madre uh -huh. que se coloquen en el rol de hija porque una vez entiendan lo que pasó con su propia madre se podrán ir a su, a su rol de madre si tienen hijos, físico, hijos físicos, hijos biológicos y podrán ver a los hijos desde otro lugar pero primero tendrán que estar en ese lugar de hijas
0: okay.
1: porque luego muchas madres o bien rechazan todo esto porque es imposible, porque yo lo estoy haciendo diferente a mi madre, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O se van a la absoluta culpabilidad de que a sus hijos ahora no les están dando lo que realmente es legítimo. Mm, gracias por ese comentario, sí. Porque esa no es la, la idea. La idea es, primero, mírate como hija, cómo te vinculaste a tu madre, cómo era qué tipo de apego tuviste con ella, realmente satisfació todas tus necesidades, no solo las físicas, sino también las emocionales. ¿Te vio como un ser individual o te vio como la continuación de ella? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pidió? ¿Qué te demandó? ¿Sufriste negligencia emocional? ¿Maltrato emocional? ¿Maltrato físico? ¿Tu padre abusaba de ti y tu madre miraba para otro lado? y sí. Y
0: hacer todo eso desde el amor, ¿no? Gracias por ese comentario que haces, porque, porque muchas veces también queriendo como entrar en una, en una cuestión ahí de perfección y si soy madre, entonces tengo que ser perfecta, Dios mío, lo estoy haciendo mal, o entonces estoy haciendo mal a cuestionar a mi madre, Dios mío, qué, qué, qué mal. O sea, es como hacer todo desde el amor, eh, con ese objetivo de, de, de uno poder estar bien con uno mismo, de uno poder dar lo mejor a otros, porque solamente cuando estamos bien con nosotros que
1: podemos dar también lo mejor a los otros. Desde y, la propia responsabilidad
0: de sí, 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 la propia responsabilidad,
1: vamos. sin victimizar, dejando de ser víctimas, eh, que seguro que ya hemos sido durante mucho tiempo víctimas, ahora toca responsabilizarnos y hacernos cargo de mí. Porque mira lo, mira lo que sucede, es, esto es para, para entender, es una metáfora. Cuando tú vas a en un avión, uh -huh. te explican, que la lo primero que te explican, las salidas de emergencia y las mascarillas sí. para adquirir oxígeno. ¿Y qué te dicen si llevas niños pequeños? Sí. Que primero te tienes que poner tú la mascarilla antes de atender a tus hijos, primero te tienes que salvar a ti para luego poder salvar a tus hijos. Porque si claro. no te a ti, si tú no te pones la mascarilla de oxígeno y vas a atender a tus hijos, cuando vayas a atender a tus hijos te has quedado sin oxígeno y entonces mueres. Claro. Pues esto en la sanación ocurre exactamente lo mismo. Sí,
0: claro. Y para poder tener hijos mejores y más equilibrados, pues primero tenemos que ser nosotros, ¿no? Muchas veces pensamos que o oh, los adultos, los padres, te dicen, pero yo te dije que te cuidaras, que te respetaras, que te amaras, pero al final los hijos no escuchan las palabras, sino que integran y son lo que los padres son. O sea, que si yo tengo un padre que no confía en él, por ejemplo, y que nunca ha sido trabajador y que mi padre me, dije, me dice, confía en ti, sé ¿sí, trabajadora, pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar lo que, es, lo que él es o lo que él me está diciendo. Entonces, claro, en cuanto a nosotras como madres o las madres se vuelven ellas más equilibradas, que traen más amor y que, tienen, y que se ponen esa máscara primero, pues lógicamente van a poder dar cosas más bonitas a sus hijos, a sus compañeros, a, a, a al mundo.
1: Todo sí, empieza por nosotros. Y, totalmente. Y, el, y, lo, y lo, lo más importante de este proceso de sanación y al final eh, es acabar tomando a la madre. A la madre hay que tomarla. No nos podemos quedar en el rechazo hacia ella ni en el enfado. Hemos de acabar de tomarla, aceptarla. Aceptar a la madre, a tu madre real tal cual es, aunque hayas decidido contacto cero con ella. ¿eh? Porque a veces es necesario por propia salud y, uh -huh. pro y, y para poder proteger tu integridad. Pero desde ahí, desde ese lugar, ya sea contacto cero, ya sea contacto uno, ya sea que te quieras juntar con tu madre todas las navidades y todos los cumpleaños y todos los, y todos los domingos, tomar a la madre. Aceptar, ¿Me puedes explicar un poquito más qué quieres decir cuando dices tomar a la madre? Tomar a la madre es un, es un concepto que se utiliza mucho en cuestiones familiares. es colocarte en el rol de hija. Ajá. Sentirte como que tú eres la pequeña. Y ella es la mayor. Hiciera lo que hiciera. ¿eh? Ajá. Y aceptar lo más importante. O sea, dar gracias por lo más importante que antes estabas tú diciendo. Que nos, dieron, que nos dio la vida. Y, okay. dejar, de, y dejar de reclamar. Sí. Renunciar. Hacer el duelo ya al sueño imposible. O sea, renuncia ya. Que tu madre no va a cambiar ni te va a dar lo que no te dio cuando eras niña. Deja sí. de, de, de reclamar tanto. Ahora tú colócate en tu rol de hija adulta y mira a tu madre con amor. y uh -huh. ha fallecido, esté a 10.000 kilómetros de distancia o sea tu vecina y no quieras hablarte con ella por, 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 porque la relación y el vínculo son dos cosas diferentes. No a, vez, a veces no podemos eh, conseguir una relación cordial con ella, una relación sí. armoniosa. A veces no es posible. Uh -huh. Pero si tú desde el corazón estás tomando a tu madre como la humana que es, con sus defectos, la madre real que te dio la vida, mmm, y ya está, y ya te satisfaces a ti misma, tienes tu propia madre interior que te satisface, a, que, que, que hace que te haga a ti misma, sientes que tu niña interior está calmada, ya está, ahí es cuando estás conectada con el amor de verdad, y entonces sí que puedes mirar al futuro. Mm. Y hasta de pronto, porque yo es,
0: eh, por ahí leo y, es, y he hablado con muchas hijas que no hablan con sus madres, que dicen, pero no la puedo perdonar, etc., y efectivamente, cuando empiezas tú a darte eso y que te vuelves tú tu propia madre, hasta quizás también tienes más capacidad de perdonar y de amarla incondicionalmente como,
1: como lo que fue, ¿no? y Bueno, lo como... de aceptar no significa perdonar, ¿eh? Lina, mmm, dudo mucho que una hija que haya recibido unos maltratos físicos, eh, abuso sexual por parte de su padre, que la madre lo haya consentido, eh, abandono, negligencias eh, de, de dejar tiradas a, a la niña en la calle dudo mucho que luego de, de adulta pueda perdonar. El Pero perdón no. está sobrevalorado, yo para mí. Ajá. Para mí. Y sé okay. que hay mujeres que esto les va a rechinar y les va a doler mucho. Para mí el perdón está sobrevalorado. Y okay. es un, un concepto um, que nos presiona muchas veces y nos hace sentir culpables si no logramos sentir que estamos perdonando. Es demasiado. Okay. ¿Sí? Sabes que yo perdonar que el perdón finalmente nos, nos liberas a nosotros. Te puedes perdonar a ti misma. Uh -huh. eso sí, pero perdonar a tu madre o a tu padre, si te han maltratado y te han desgraciado la, tu infancia hmm. bueno, puedes aceptarlos hay... como los seres que son, pues, pues, pues que los seres que se juntaron y que por el universo y la tierra decidieron que se unieran para que tú pudieras venir aquí, tú eres la hija, tú eres el resultado y ese es el, tu mayor regalo pero eso no significa que tengas que perdonar ok, puedes perdonar evidentemente, puedes, claro que si tenemos la capacidad pero, por favor, que la hagamos desde el sentir más profundo y, sobre todo, que nuestra niña esté calmada. Porque si tú perdonas y sientes que sigues sintiendo rabia por dentro, aquí hay algo que te has dejado por el camino. Sí, hay que tranquilizar primero esa niña. Bueno, yo pienso
0: que el perdón sí es como súper importante porque finalmente nos libera a nosotros. Pero, bueno, yo creo que ahí ya nos vamos por otro tema, pero in in interesante. Sí, bueno, por lo menos
1: aceptar lo que son y ya cada quien... Claro, sus aceptarlos, eh, lo que nos da la paz aceptarlo y tomar a tu madre real, de relaciones o no, eso es lo que otorga esa paz interior. Sí. De, bueno, desde ahora estamos hablando de la niña
0: interior. También se escucha mucho hablar de sanar la niña anterior. ¿Cómo podemos hacer este trabajo? Bueno, ¿cómo nos beneficia? Yo creo que ya hemos dicho un poquito a lo largo de este, de este episodio cómo nos beneficia, pero si nos quieres decir. pero ¿Cómo podemos empezar a, a sanar esa niña interior y como a, a retomar ese, ese rol de, de padres, ¿no? Que en inglés se dice
1: reparenting. Eh, uh -huh. Es como volverse su propio padre. Sí, sí, sí. Al final te acabas haciendo de madre de tu propia niña interior.
0: Uh -huh.
1: A ver, eh, la niña interior es un arquetipo, ¿vale? De, de, de Carl Jung. Es, es un, una figura que a nivel terapéutico funciona muy bien. Se trabaja muy, muy bien el inconsciente teniendo esta presencia, esta parte nuestra. Por eso se, se, se utiliza mucho en terapia, la niña interior, el niño interior, y bueno, y, mm. sin fin de arquetipos, ¿vale? Pero es una herramienta que nos facilita mucho el trabajo luego en consulta. ¿Es necesario? Es esencial, es vital. Para poder sanar la relación con la madre es de vital importancia sanar a la niña. Van de la mano, van totalmente de la mano, porque realmente tú la rabia o el conflicto o la dificultad que tengas de estar con tu madre o o de separarte de ella, tiene que ver, te estás moviendo desde la niña, no te estás moviendo desde la adulta, te mueves desde la niña. Hmm. Y muchas veces no conseguimos estar bien con mamá en presencia, pero a lo mejor mmm, vas a ver a tu madre y te, y te regresas a tu casa, peor de cómo ha sido, porque hay algo que te despierta dentro de ti, uff, te despierta una rabia y un fuego, realmente lo que se está despertando es tu niña. Hmm. sí No es la adulta, entonces es pan de la mano, sanar la relación con la madre, va de la mano. Sanar la relación con de, de tu niña interior. Es de, es, para mí es de vital importancia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, esto requiere tiempo, paciencia. Algunas de, ideas. Contactar con una buena terapeuta que te acompañe sí. en estos aspectos, que tenga una visión de, de, de poder contemplar que nuestros uh, malestares o nuestros conflictos tienen como base la madre y el padre, porque hay terapeutas y psicólogos que se niegan. Aceptar esto, es como uh -huh. que también están fallando a sus propios padres y se niegan a, a llevarlo a consulta y, y tra tra trabajan pinceladas de la madre del padre cuando yo para mí es esencial y lo digo por propia experiencia, pero una buena terapeuta, un buen terapeuta que te acompañe, eh, de, te lleve a ese lugar, a esa casa, sana, a, a ese, ese lugar seguro que es la niña interior, eh, es decir, voy a rescatarla. Hay muchos procesos, hay muchas herramientas para poder hacer esto. Pero bueno, es, es dar con una buena terapeuta, un buen terapeuta. Okay. Lecturas y nutritivas que hablen de la niña interior. Se ayuda muchísimo. Escucharla, escribir. La escritura terapéutica funciona muy bien. Escribir a la niña. Okay. A las oyentes que, que escriban a la niña. Que escriban desde la adulta con su mano dominante y con la mano no dominante. Es decir, con la mano con la que no escribes, que
0: uh -huh. responde
1: a la niña. Ok, que le pregunten qué tiempo sí. que, 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 sí, sí. que nos podrías dar de. Que mantenga un diálogo con, con esa niña o coger fotos de tu infancia, de cuando eras niña, obsérvala. YouTube está lleno de, de regresiones y de meditaciones de, de, para sanar la niña interior.
0: Sí, las visualizaciones son
1: bellas para sanar y ir a
0: conversar con ella, ¿no? ¿Qué es lo que
1: necesitaba?
0: Sí, ¿Cómo se siente? Es muy importante porque se lo debemos. Sí, se lo debemos. Qué lindo. Y la última pregunta que quería hacerte es, yo siento que muchas veces las relaciones entre los hijos y padres del mismo sexo pueden ser más conflictivas. De pronto son ellas las que pueden ser un poquito más tensas entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Eh, ¿Piensas que es cierto? Sí. ¿Y si lo es, por qué?
1: Sí, porque primero porque somos generaciones distintas. Además, nosotras ahora, por ejemplo, con lo que estábamos comentando antes, ¿no? que muchos renunciamos al femenino porque vimos que el femenino no era bueno, porque a nuestra uh -huh. madre la vimos demasiado sometida. Y, y porque también eh, venimos de madres patriarcales y nosotras somos más libres para escoger y queremos hacerlo diferente. Nos pueden cuestionar si somos madres o si no, no, somos, si no somos madres, que, si, que podemos tener éxito pero no sobre, no... Que no se note demasiado Tenemos que mostrar nuestro cuerpo Pero no, no enseñes demasiado Tenemos que ser complacientes Pero no te pases, ¿vale? Y esas son, al final eh, las, Los encontronazos que podemos tener Con nuestra madre también En cuanto a lo que es el ser mujer, ¿eh? ¿vale? Porque ella puede desvalorizar también El tema de la sexualidad Nos puede vetar mucho El cómo me relaciono con mi cuerpo Y en los hombres Yo no soy experta, ¿eh? A ver Sí que he tocado cosas, pero yo en tema de masculinidad yo no lo llevo, pero sí que me doy cuenta que los hombres de ahora eh, tienen más libertad de poder moverse con energía más femenina, porque hay uh -huh. hombres que tienen mucha energía femenina y el padre eh, los desvaloriza, los critica, le les ponen estereotipos y eso hace que un niño se sienta luego desvalorizado, uh -huh. siente que no merece moverse desde ahí, porque los hombres hoy en día tienen que ser machos altos. Tienen que ser machos alfas y tienen que poder procrear, a más no poder. <risa> es así. Y hay hombres pues que a lo mejor en vez de ser eh, grandes empresarios o grandes ejecutivos, arquitectos, pues les gustaría ser maestros de guardería. Ajá. Pero esto está mal visto. ¿sí? Es una, es una lucha de, en cuanto a las cualidades de, de lo que se considera el masculino, que es lo sano, y el femenino, que es lo sano. Ahí tenemos una lucha. Uh -huh. No sé si te resuelvo la duda, la, si estaba por ahí la pregunta o si me he ido a otro, a otro lugar, no lo sé.
0: No, pues no sé, te pregunté si, 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 si habían más conflictos entre hijos y padres del mismo sexo, eh, pero sí, creo que me diste una, una idea eh, de por qué puede ser. De pronto yo también a veces he pensado que es porque las perso la, el, la, el padre del mismo sexo se proyecta en lo que no fue, lo que quiso ser.
1: Claro, eh, eh. claro. Y es pues ahí cuando hijo... dejamos de ver a nuestros hijos in, eh, como seres individuales. Ajá. Si el hijo responde. Si el hijo o la hija responde a su padre o a su madre como ellos esperan, vas a ser bien visto. Si responden desde otro lugar, vas a ser criticado, desvalorizado sí. y excluido, casi. Mm,
0: interesante. Me parece súper interesante, Sandra. Gracias por esta conversación que estuvo muy bella. Es es muy bello porque veo mucho esos problemas, ¿no? Dificultades con los padres, padres invasivos, hijos que no saben poner límites y que se aguantan todo y que finalmente no viven bien y están estresados por esa dificultad, ¿no? De pronto poner límites a los padres, a decir, no, yo no quiero esto, quiero esto, porque a los padres no se les puede decir, no, no se les puede tocar. Entonces me parece muy bello. Bueno, y con este podcast que hago es eh, traer conciencia, ¿cierto? No, como te digo, ni para criticar ni para juzgar, porque hablo de todos los temas, pero pe para que cada quien pueda traer conciencia lo que realmente quiere, lo que realmente de desea, cómo se siente, qué siente, qué necesita, y que podamos eh, com comenzar como a, a, a conectar con esas emociones que son importantes también para nosotros los hijos, para tener una vida más equilibrada y más sana. Entonces, eh, gracias por esta conversación tan bella. No sé si tienes ganas de de decirnos algo como palabras finales eh, con respecto a lo que hablamos,
1: con respecto a lo que tú haces, con, con lo que quieras. Bueno, que es, es muy importante el poder dar este tipo de, de pasos, el poder tomar las riendas de tu vida para poderte sentir una hija y una mujer libre de ataduras. Eso no quiere decir que vayas a renunciar a tu madre, ni mucho menos, pero sí que te debes a ti misma el poder moverte desde tu, tu propia verdad poner voz a lo que viviste y poco a poco o sea, entender tus necesidades, ir cubriendo todas tus necesidades, el poder atenderte, el poder maternarte, el poder ir recuperando tu poder personal porque se lo debes, te lo debes a ti misma, a tu niña, a las generaciones que vengan después, a tus antepasadas, a tu linaje femenino y al planeta porque se necesita este cambio. Es un cambio ya muy a nivel planetario porque tenemos que poner como centro a la vida y partimos cuando tomamos a la vida, es decir, cuando tomamos a la madre. La madre y la vida es lo mismo.
0: Mm.
1: Entonces, si tomamos a la madre, después de haber hecho todo este proceso, tomaremos la vida y respetaremos a la vida en todas sus formas. Y eso se lo damos al planeta. Bueno, que me podéis seguir por redes sociales. Estoy en el perfil de arroba malas hijas -bajo, eh, Sandra Sánchez. Eh, tengo mi web de malas_hijas.es y en septiembre se inicia la tercera edición del curso online, La niña que fui, La mujer que soy, que duran 10 semanas. Es un viaje de transformación desde la, partiendo de la herida materna y acabamos eh, gestando y pariendo a nuestra propia madre interior. Se hace un trabajo de profundización en la niña también, en la niña interior, en la niña herida. Hacemos trabajos en equipo, en tribo, en comunidad, con otras mujeres. Es increíble la energía que se mueve el sostén que nos damos las unas a las otras, el poder de sanación que hay cuando nos reunimos las mujeres, eso es súper importante. Y que yo estoy ahí en directo en todas las en todos los 10 encuentros y que bueno que tenéis toda la información en en la web y si no me podéis escribir por privado y os pasaré toda serie de detalles. Empezamos el 13 de septiembre, de vuelta el, a las okay, El 13 de septiembre. Sí, de vuelta a vacaciones aquí, al menos en el, en el hemisferio norte, que ahora sí. nos vamos en agosto todos de vacaciones.
0: Ah, sí, es verdad que en Europa todo está en pausa. De todas maneras, yo voy a poner todas tus informaciones en el texto del episodio para que las personas te puedan contactar, para que las personas puedan ir a, a, a conocerte, a contactar contigo. Y lo último que quería decir con respecto a lo que tú dijiste es que finalmente también, haciendo todo este proceso, eh, Finalmente, yo creo que aunque pasemos por momentos de rabia y todo esto con nuestra madre, todo este proceso nos permite finalmente de mejor acept de, de aceptarla mejor, de recibirla mejor, como dices tú, ¿no? Yo, eh, tú dices, tú dices de recibirla, retomarla de, de, y de retomarla. Eso, Tomarla. de tomar su energía y finalmente de tomar esa energía vital que es tan importante para nosotros eh, y de crear una vida más, más pacífica, más tranquila, más abundante. Eh, con más amor, de también crear relaciones amorosas con más equilibradas, porque esto también va a tener un impacto en todo. Así que qué que o que
1: haces eh, acompañando a las mujeres a sanar esa niña. Y, y porque además, perdona Alina, pero es que sí. también a través de la herida materna podemos descubrir también nuestro propósito de vida. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Mm. ¿Cuál es nuestra misión? Ay, es que es una es oportunidad. Es una oportunidad también para poder descubrir cuál es tu rezo, qué es lo que has venido aquí a entregar. Ay, mira qué lindo eso, porque también muchas personas están en busca de misión,
0: en fin, hacemos cosas que no nos gustan, o estamos haciendo trabajos que, que tenemos que hacer porque la sociedad nos dijo, porque tenemos que complacer, o tantas cosas, ni sabemos por qué, y mira qué lindo eso también que nos dices, maravilloso. Muchas gracias, Lina. Sandra, ¿eh? uh -huh. gracias por haber compartido este momento conmigo, y que tengas una linda semana. Igualmente,
1: un saludo a todas las oyentes, un mega abrazo. Gracias.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido. Tengas una herramienta más para ver la vida
1: de un ángulo diferente.